2: Hola, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Feliz Gracias. de saludarlos.
1: Igual, Claudia, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
2: Gracias, Julio. Pues son varios temas, pero me gustaría empezar por el asunto de la venta de Banamex. Uh -huh. El presidente López Obrador, Julio, ha liberado, eh, porque no hay otra opción, de ese compromiso de no despedir eh, trabajadores cuando el grupo se venda, cuando el banco se venda. Porque no hay una ley, Julio, que permita que el gobierno imponga eh, la condición de que quien compre Banamex no despida personal. Entonces, en la revista Fortuna lo que hicimos fue ver un poco el comportamiento de un banco que se llama Norte, de la familia Hank, que es uno de los tiradores más fuertes Julio, y bueno, él ha estado creciendo en los últimos meses a partir de fusiones, adquisiciones, y lo que llaman los analistas las merger and acquisitions, pues lo que deja es que a veces se despide a mucho personal, y ese es un gran temor porque se duplican sus cursales. Hasta ahora, Banorte no había tenido este comportamiento de despedir Julio a, muchos, a mucho personal porque le hacía falta para seguir creciendo. Banorte, además de que es un banco pues de los más grandes en el país, junto con BBVA, Banamex, City, eh, Santander, bueno, lo que pasa es que también tiene negocios con estados y municipios, tiene negocios, Julio, con la dispersión de apoyos para el, el gobierno, los subsidios, los, los programas. Entonces, hasta ahora, Julio, no ha despedido mucha gente de sus fusiones y adquisiciones. Pero, ¿qué va a pasar si logra comprar Banamex? Qué, ¿Qué va a suceder con una estructura grande como ya la tiene? Bueno, el presidente López Obrador dice que es una buena noticia que lo compren mexicanos. Los otros grupos que estarían interesados, entre ellos el del presidente del grupo Mifel, que es el presidente de la Asociación de Bancos de México, pues no es un banco grande, te, tiene capital, pero necesitaría a todo el personal, Julio. Uh
1: -huh. Claudia, y... ¿No hay un plazo para que se pueda cerrar esta operación? ¿Incluso puede alargarse por alguna serie de incidentes judiciales, Claudia?
2: Lo de oceanografía, al parecer, Julio, es un asunto que, bueno, pues los abogados de las empresas eh, armadoras, de barcos, el propio señor eh, 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 Yáñez, el, el dueño de oceanografía, bueno, pues lo que había estado buscando era complicar la venta de Banamex con estas estrategias judiciales. Oceanografía, pues hay que recordarlo, Julio, lo que yo en algún momento pude reportear es que representaba ah, más del 30% de los créditos corporativos de Banamex, era de sus principales negocios, y después de 2009, después de el fraude, bueno, la, la crisis de Oceanografía, porque no fue un fraude lo que sucedió, y hay que recordarlo, fue que Oceanografía no estaba cumpliendo con las fianzas en tiempo y forma porque había problemas con los contratos de petróleos mexicanos. Ellos quieren complicar la, la venta, Julio, pero yo creo que lo que va a pasar, hay buenos abogados ahí metidos, es que se va a demostrar que evidentemente había un problema de corrupción y que una de las víctimas también fue Banamex, y que tuvo que revocar créditos y que tuvo que hacerlo porque había ahí problemas de corrupción, porque no se cumplían ni con las fianzas ni con las normativas, Julio. Y lo que se espera en Nueva York, en Banamex, en City, es que este año se venda este gran banco que representa para, para muchos mexicanos pues sus cuentas, su trabajo y que necesitamos un banco que, que siga prestando y que siga dando créditos, Julio, porque hasta ahora apenas está viendo un poco de voluntad por parte de la banca para dar créditos.
1: Bien, Claudia, nos dijiste que tenías varios temas, ya este fue uno, ¿qué más está en cartera, Claudia?,
2: Gracias, Julio. Bueno, pues el tema de las remesas, Julio, que lo estamos trabajando porque imagínate, Julio, que ya las remesas superan en más de un 50% el gasto público del gobierno federal, ese que se destina al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, a tantos proyectos que tiene el gobierno. Crece y crece el fenómeno de las remesas, llega, supera ya los 55 mil millones de dólares dólares. Julio, y aquí la pregunta es cuándo el, el gobierno va a analizar un poquito cómo es que se está generando este fenómeno de las remesas cuando hemos tenido diferentes desde que empezó la pandemia. Julio, tuvimos el asunto de la de la crisis. Luego tuvimos los planes y programas de apoyo del gobierno de Estados Unidos. Luego los tambores de recesión en Estados Unidos. Y las remesas nunca cambian de trayectoria, siempre van a la alza. Y lo interesante es, Julio, que en este, en este mercado de remesas solo participan un par de bancos. A los otros no les interesa.
0: Cuando ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Yo no sé de eso, Claudia, absolutamente nada, pero ¿es un efecto dañino o distractor o eh, deformador del análisis sí. económico el incluir las remesas como una especie pues, de ganancia nacional?
2: Sí, sin duda, Julio. A eso me refiero y creo que lo, lo has captado muy bien. A, a lo mejor yo no lo pude expresar muy bien, pero tú lo tienes muy claro. Es... Cómo eh, de alguna manera las remesas distorsionan temas como la inflación, porque es liquidez que está en el mercado. Entonces, ¿te acuerdas que decíamos que algunos analistas se quejaban, entre ellos, bueno, pues académicos de la UNAM, algunos del IMCO, de, de qué servía aumentar las tasas de interés y ahorcar a la economía cuando por ahí venían los flujos de efectivo, cuando en muchos estados se reciben remesas que van a la economía? Por otro lado, Julio, tenemos que reconocer que han apoyado a la economía y a la población de menores ingresos, pero eso también, como bien dices, puede estar distorsionando a la economía. Y no solo eso, Julio, también de dónde vienen tantos recursos cuando pues, los trabajadores migrantes bueno, pues, no aumentan en la medida que se pudiera justificar este incremento que América Latina sí tuvo un incremento importante, pero hay otros factores ahí que deberían estudiarse. No sé, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México. ¿Qué dice el Banco de México sobre este crecimiento inédito de las remesas? ¿Por qué no hay un posicionamiento del Banco Central sobre este punto? ¿Por qué se limitan mes a mes eh, Julio a decir ¡ay, tenemos otra vez un incremento histórico en las remesas! Son preguntas Julio, pero que fíjate que se concatena con el otro tema que yo les quería comentar. En México está, está creciendo la informalidad, pero paradójicamente disminuye la pobreza laboral. Aunque no está todavía en los niveles previos a la pandemia, Julio, bueno, pues en este momento tenemos que la pobreza laboral es el 38.3% de la población, 49.2 millones de mexicanos y mexicanas, cuando antes de la pandemia, previo al primer trimestre, cuando empezó todo esto, era del 36.6%. Y hoy el presidente López Obrador ha dicho que la, eh, la gente no se ha empobrecido más y que eso es una buena noticia. La gran pregunta también sería, eh, ¿hay una mejor distribución de la riqueza o la clase media es la que está dejando el espacio para, eh, pues... Eh, trabajadores de menores ingresos julio
1: claudia villegas pues el mundo entero como solemos decir en estas pláticas el mundo entero moviéndose eh, y méxico pues también metido en ese torbellino y en esa en ese tobogán a veces de, de, de decisiones económicas y de, de previsiones y bueno eh, ahí vamos caminando afortunadamente claudia algún otro tema algún otro señalamiento que desees agregar
2: no, nada, Julio, pues solo decir que la venta de Banamex debería responder a los mismos criterios que exige allá la Reserva Federal en Estados Unidos. Comienza a pedirle a Citi, vende ban ese banco en México, vende ese banco porque lo que quiere es que su riesgo sea más local y que si va a hacer negocios los haga pues en un espectro de mayor eh, poder adquisitivo, no tanto en banca de consumo, porque quiere que su banca se de dedique a apoyar a pequeñas y medianas empresas allá en Estados Unidos. Julio, creo que la banca en México debería responder como a los mismos incentivos, apoyar a pequeñas y medianas empresas, porque hoy el presidente dijo que va a haber créditos para MIPIMES desde el gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la banca, Julio?
1: Bueno, Claudia, gracias. Gracias por esta, por esta plática, por estos temas, por esta información. Y bueno, eh, vi los tuits de contento de que la edición de Revista Fortuna con sí. este tema de corrupción y vuelos con la, las memorias de Gerardo de eh tuvo todo el éxito, que se agotó eh, toda la, la, el tiraje.
2: Sí, se agotó, Julio, y estamos súper felices. Decía Carlos Monsiváis que los libros en México, los impresos, bueno, pues las ediciones que se hacían era de verdad un milagro cuando se agotaba. Eh, imagínate un libro que se agota y nos da mucha alegría porque pues es un libro, pero una revista que se agote en las tiendas de locales cerrados, pues nos pone doblemente contentos. Julio.
1: Qué bueno, Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto. Espero que nos veamos el próximo lunes, Claudia.
2: Bonito día a todos. Feliz inicio de semana.